0: Und täglich grüßt der Dieselskandal. Wir hatten schon den massiven Abgasmessungsbetrug, die Kartellabsprachen, das hin und her um eventuelle Dieselfahrverbote, die sprichwörtlich im Dieselgipfel gipfelten, jetzt ist eine neue Eskalationsstufe erreicht worden. Recherchen der New York Times haben ergeben, dass deutsche Autokonzerne, vermutlich unter der Führung von VW, gezielt Versuche an Affen betrieben haben sollen, um zu belegen, dass die moderne Technik Schadstoffbelastung verringere. Ganz konkret lief das wohl folgendermaßen ab. VW, BMW und Daimler gründeten 2007 die sogenannte Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, auch EUGT genannt. Dahinter verbirgt sich ein Lobbyverband mit dem Ziel, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Oder wie sie selbst
1: sagten, Gesellschaft und Öffentlichkeit über oftmals komplexe wissenschaftliche Studienergebnisse in einer verständlichen Form zu informieren.
0: Dafür wurden Forschungsvorhaben gefördert, die den Zielen der Autoindustrie entgegenkamen. Wie zum Beispiel diese. Laut Medienberichten wurden 2014 in den USA zehn Affen über vier Stunden in einen Raum gesperrt, in dem ein abgasmanipulierter VW Beetle lief. Damit sollte eine verringerte Schadstoffbelastung belegt werden. Die Veröffentlichung dieser Methoden hat für heftige Reaktionen und Unverständnis gesorgt. Aber es kam noch stärker. Denn am Montag wurde bekannt, dass auch an der Uni Aachen Abgasforschung im Auftrag von EUGT betrieben wurde und somit indirekt von VW, Daimler und BMW. Besonders perfide aber ist, dass in Aachen die Versuche sogar an Menschen betrieben wurden. Vier Wochen lang wurden junge, gesunde Probanden dem Gas einmal pro Woche für drei Stunden in unterschiedlicher Konzentration ausgesetzt. Auch hier ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. VW beurlaubte heute einen seiner Spitzenmanager, wobei es sich dabei vermutlich dennoch um ein Bauernopfer handeln dürfte. Die Umweltministerin Barbara Hendricks wiederum wurde heute in den Medien so zitiert.
1: Das, was VW wohl führend und zusammen mit anderen Automobilherstellern gemacht hat, an Versuchen mit Affen in New Mexico und mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für verantwortungslos – wir haben inzwischen einiges erlebt, von betrügerischer Software über mehrere Kartellabsprachen bis zu diesen unethischen Versuchen. Niemand, der der Autoindustrie bewusst schaden will, könnte so viel Schaden anrichten, wie dir selbst machen.
0: Das bringt uns zur nächsten Nachricht, denn gesagt hat sie dies nach ihrer Anhörung vor der EU-Kommission. Deutschland wurde nämlich nach Brüssel zitiert, um zu den überschrittenen Schadstoffgrenzwerten in Europas Innenstädten Stellung zu beziehen. In 23 von 28 EU-Mitgliedstaaten werden die Grenzwerte überschritten, obwohl die EU-Kommission bereits mehrfach Verbesserungen eingefordert hatte. 40% der Startstoffe werden von Dieselmotoren verursacht. EU-Kommissar Wähler sieht die Schuld aber nicht nur bei den Herstellern, sondern auch bei den Regierungen, die es immer wieder versäumt haben, durch strengere Kontrollen oder im Notfall auch Fahrverbote das Problem in den Griff zu kriegen. Laut Wähler sind 400.000 vorzeitige Todesfälle, etwa durch Asthma oder Lungenkrebs, direkt darauf zurückzuführen. Hendricks räumte zwar Probleme ein, versucht aber dennoch Fahrverbote zu vermeiden. Die SPD-Politikerin setzt auf vom Hersteller finanzierte Nachrüstungen. Dies sei aber nicht gemeinsame Position der Bundesregierung. Soll heißen, statt grundsätzlich alle Dieselautos in den Innenstädten zu verbieten, soll die Automobilindustrie dazu gebracht werden, bessere Filter in die Autos zu bauen, ohne Kosten für die Nutzenden. Dies lässt sich aber im Kabinett mit CDU, CSU nicht machen. Ebenfalls in diese sehr diesellastige Woche fiel ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts. Dort ging es um die Vorbereitung eines Dieselfahrverbots in München. Bereits 2012 hatte das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Bayerische Regierung Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Luftqualität in München ergreifen solle. Insbesondere sollte ein Dieselfahrverbot für die Innenstadt vorbereitet werden. Da dies aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe nicht passiert ist, reichten sie Klage ein. Das Gericht gab der Umwelthilfe Recht und verurteilte das Bayerische Umweltministerium zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von 4000 Euro. Der von der Bayerischen Staatsregierung angeführte Luftreinhaltungsplan reichte dem Gericht nicht aus. Dabei fand die Richterin Martina Scherl deutliche Worte.
1: Es sind viele Schlagworte dabei, denen aber keine konkreten Maßnahmen gegenüberstehen. In den Augen des Gerichts ist das eher eine Alibi-Veranstaltung als konkrete Maßnahmen. Ich glaube, sie verkennen den Ernst der Lage. Mit diesem allgemeinen Blabla im Entwurf des Luftreinhalteplanes genügen sie nicht den Vorgaben des Gerichts. Dass sich das Gericht nur mit einer Zwangsvollstreckung gegen den Freistaat beschäftigen muss, ist ein Novum und auch ein Unding. Das darf nicht sein.
0: Dennoch sagte die Richterin, man könne dem Freistaat nicht komplette Untätigkeit vorwerfen. Deshalb bleibe das Vollstreckungsverfahren bei den vergleichsweise milden Vorgaben des Verwaltungsrechts und gehe nicht zu den strengeren der Zivilprozessordnung über. In der Tat hatte die Deutsche Umwelthilfe unter anderem auch die Zwangshaft für die Behördenleitung des renitenten Ministeriums gefordert, also in diesem Fall CSU-Umweltministerin Ulrike Schaf. Für die Deutsche Umwelthilfe ist das Urteil eine allerletzte Warnung an die Staatsregierung. Schon zuvor monierte sie allerdings, dass sie im Kampf um saubere Luft in Bayern auf eine Staatsregierung treffe, die nicht nur vorsätzlich Recht bricht, sondern darüber hinaus seit 2012 alle Urteile bayerischer, deutscher und europäischer Gerichte einfach ignoriere. Das sei ein Frontalangriff auf die demokratische Grundordnung.